0: je suis Sarah Lantini, responsable communication de l'ACA, l'association des compagnies d'assurance et réassurance à Luxembourg. Pour ce septième ACA Voices, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Winter, CEO d'Alliance Luxembourg et membre du conseil d'administration de l'ACA. Eric, pour commencer, quelques mots sur ton parcours. N'hésite pas à rectifier. Tu as débuté dans l'assurance au Luxembourg il y a 30 ans. Tu étais responsable commercial chez Swiss Life, puis Lloyd, avant de rejoindre le groupe Foyer en 2007. Il y a deux ans, tu as pris les rênes de la filiale luxembourgeoise du groupe Allianz, première marque d'assurance au classement Interbrand pour la deuxième année consécutive. Au Luxembourg, Allianz est active en assurance non-vie et en assurance-vie et compte 120 collaborateurs. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous propose d'échanger avec notre invité sur son parcours, l'ACA, la libre prestation de services et les grands défis du secteur de l'assurance à Luxembourg, liés à la fois au contexte de la crise sanitaire. Pour commencer, Eric, est-ce que tu peux me donner trois dates importantes dans ta carrière
1: Bonjour Sarah. En effet, il y a au moins trois dates importantes dans ma carrière. La première, c'est novembre 1990. Un peu par hasard, mon plongeon dans le métier de l'assurance-vie auprès de Swiss Life à Luxembourg, mon premier employeur, et qui le restera pendant 11 années consécutives. La deuxième date, 9-11, ou le 11 septembre 2001. J'ai tout de suite compris que non seulement le monde allait changer, mais que mon métier allait aussi changer drastiquement. La troisième date, beaucoup plus récente, septembre 2018, c'est le moment où j'ai pris la décision de rejoindre le groupe Allianz et d'en prendre les rênes à Luxembourg.
0: Ce sont trois belles dates. <rire> Donc tu as pris la tête d'un assureur allemand après 12 années auprès d'un assureur luxembourgeois. Concrètement, qu'est-ce qui change lorsque le siège de la maison mère est allemand plutôt que luxembourgeois dans l'approche, dans la culture
1: Alors je dois reconnaître, dans un premier temps, c'est avec une, une grande satisfaction que j'ai retrouvé chez Allianz cet esprit entrepreneurial que j'avais connu avec mon précédent employeur, Foyer. Allianz, c'est plus de 140 000 employés dans 70 pays et autant de nationalités. C'est une source inépuisable d'inspiration et d'exemple. Les valeurs de l'entreprise sont basées sur la confiance, l'esprit d'entrepreneur, la satisfaction client, le leadership, et nous donnons tous une attention particulière pour que ces valeurs soient communiquées et appliquées dans notre quotidien. Enfin, c'est la force d'une marque, la force financière, la force de la maîtrise technique ainsi que la responsabilité sociale envers la communauté. J'ai le sentiment de faire partie d'une famille nombreuse, ayant suffisamment d'autonomie et d'écoute pour communiquer mes idées tout en bénéficiant d'un support que je n'utilise encore que trop peu.
0: Ah oui, effectivement, ça fait une grande famille. L'assurance est une grande famille. Tu connais l'ACA depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux me dire ce que t'apportes en tant que CEO d'Alliance? Le fait d'être désormais membre du conseil d'administration de l'ACA.
1: Oui, alors il faut reconnaître que dans un premier temps, l'existence et le mode de fonctionnement de l'ACA est unique et à l'image du Luxembourg. Proche à l'écoute de ses membres, ayant adopté un mode participatif, ayant su tisser ses réseaux à Luxembourg et à l'international, entretenant un dialogue et un échange constructif et ouvert avec nos gouvernants et nos politiques. Dans ce cadre, je me sens plutôt redevable en tant qu'administrateur vis-à-vis de l'ACA et de ses membres. Et dans la mesure du possible, je fais d'abord et avant tout la promotion de la place assurantielle luxembourgeoise et de ses atouts dès que j'en ai l'occasion. Cela permet aussi d'échanger, bien sûr, avec mes confrères sur des thématiques plus techniques, voire des situations que nous rencontrons dans le cadre de nos responsabilités respectives.
0: Je confirme, ça fait de nombreuses années que tu contribues et participes activement à la promotion de l'assurance à l'étranger. Ton parcours d'ailleurs illustre bien ce paradoxe luxembourgeois d'allier proximité à international. Pour l'anecdote, nous nous connaissons depuis plus de dix ans grâce au groupe de travail Promotion de l'assurance vie luxembourgeoise de l'ACA, auquel je participais sous la bannière de IWI, étoile de foyer international, groupe que j'anime depuis que j'ai rejoint l'ACA. Iwi a rejoint le groupe Foyer et tu en étais, jusqu'à il y a deux ans, député CEO. Tu es l'une des figures qui connaît le mieux au Luxembourg l'assurance-vie et sa distribution à l'international. Alliance Life Luxembourg distribue sur quatre marchés européens. Quel est, de ton point de vue, Eric, l'impact de la crise sanitaire actuelle sur la libre prestation de services
1: Vaste question avant de répondre peut-être un, un point de vue un peu plus hélicoptère sur cette crise. Dans le cadre de nos plans de continuation, nous nous préparions à toutes sortes d'événements, de catastrophes. Ayant échangé avec beaucoup de confrères de différentes industries et horizons, aucun n'avait envisagé la situation d'une pandémie mondiale. Une des premières observations, c'est que la santé et l'économie sont étroitement liées. Nous vivons non seulement une crise sanitaire qui affecte, notre intégrité physique, mais aussi notre santé mentale. Et nous vivons aussi une crise économique et financière qui affecte en premier les plus vulnérables. La bonne santé d'humanité est une responsabilité qui doit être partagée par tout le monde. Si dans cette situation, l'industrie assurantielle jusqu'à présent semble avoir été plus épargnée que d'autres secteurs, il faudra redoubler d'efforts et être très attentif à l'effet boomerang. En effet, notre bonne santé dépend aussi et avant tout de la santé de nos clients, et de la bonne tenue de l'économie en général. Et on sait déjà que cette sortie de crise sera difficile pour beaucoup de personnes et d'entrepreneurs. Pour une grande majorité d'entre nous, cette crise nous a forcé à accélérer les initiatives de transformation de nos entreprises et va sans doute nous conduire à aborder et à vivre notre activité professionnelle différemment. Dans ce contexte, Allianz a déjà défini certains paramètres et de nouvelles règles. Enfin, nous avons tous compris que le Covid sera éradiqué avec les vaccins. Mais il n'y a pas de vaccin contre la pollution et le réchauffement climatique. D'autres défis sont à nos portes et peut-être plus terribles que ce que nous vivons actuellement. Là-dedans, l'activité en libre prestation de services a été, comme d'autres activités assurantielles, relativement préservée. Certes, il faut s'attendre à une baisse globale de la collecte en 2020, mais il n'y a pas eu un vent de panique avec des rachats massifs et une baisse significative des actifs sous administration. Nous avons su activer les outils digitaux et revoir nos processus pour nous adapter à la situation. L'effet long terme sera peut-être différent, dans ce sens où notre clientèle est constituée majoritairement d'entrepreneurs anciens ou encore actifs qui ont certainement subi des effets économiques néfastes de cette crise et qui vont peut-être considérer une réallocation et une restructuration de leurs actifs et de leur patrimoine à venir.
0: Merci Eric. En tant que chef d'entreprise, qui est à la tête de 120 collaborateurs, est-ce que tu peux me dire quels sont les enseignements que tu tires de l'année 2020
1: Riche d'enseignements. En fait, cette crise a mis en évidence que pour tenir sa place en tant que leader, et une place de leader n'est pas simplement et uniquement la place des CEO, mais de chacune et de chacun, il faut plus que jamais faire preuve de curiosité, ne pas avoir peur et continuer à saisir les opportunités qui se présentent. Il faut faire preuve de résilience et avoir la capacité à rebondir en proposant sans cesse de nouvelles solutions. Il faut garder la cohérence au sein de l'organisation et des équipes. Et enfin, il faut faire preuve de flexibilité. Et en aucun cas, j'ai revu mes objectifs concernant la transformation de l'organisation et ma motivation et mon engagement sont intacts.
0: Ça, c'est une très bonne nouvelle. <rire> et quels outils tu as mis en place pour euh, faciliter la communication
1: Alors, on a utilisé des outils que nous utilisions plus d'un point de vue personnel, type WhatsApp. Euh, on a découvert tous euh, euh, WebEx, qu'on connaissait, mais euh, sans avoir exploré l'ensemble des options et, et des possibilités. Euh, TeamViewer etc. Donc, bien entendu, des outils qui euh, pensent, pensaient être un petit peu superflus à l'époque, qui maintenant sont devenus nos quotidiens, euh, pour preuve même, euh, bah, c'est rentré dans le langage commun. On n'organise plus une réunion, on organise un Webex. Voilà.
0: Oui. Et qu'est-ce qui, depuis mars dernier, te motive à t'investir auprès d'Allianz
1: Les mêmes motivations qu'il y a deux ans quand j'ai rejoint le groupe euh, renforcée très certainement aussi par l'envie de préserver la santé et l'intégrité physique des collaborateurs, des partenaires, euh, continuer à développer l'entreprise, à la transformer. Euh, et donc une motivation euh, intacte, certes, mais même renforcée sur certains aspects, puisque je suis un éternel impatient et que ben voilà, ça a provoqué chez moi plutôt une envie d'accélérer la transformation plutôt que d'attendre la fin de cette crise où personne ne connaît exactement la date de fin d'ailleurs, même à ce jour, pour euh, commencer à, à, à revivre. Pas du tout.
0: Oui, c'est une très bonne chose. Et du point de vue du secteur de l'assurance, quels sont désormais les plus grands défis que notre secteur va devoir relever Je crois que tu les as un peu adressés.
1: Alors, oui, mais je pense qu'on va devoir revenir au, au principe de base, L'assurance ne doit pas oublier ses fondamentaux. Nous avons un rôle social à jouer. Nous devons proposer des mécanismes de protection pour la communauté en utilisant notre savoir-faire, nos compétences et notre force financière. Le coût de la mise à disposition et la gestion de cette protection du plus grand nombre est financé par nos marges, qui doivent être raisonnables. Et en fait, la plus grande partie doit être redistribuée pour subvenir aux besoins des sinistrés que ce soit de l'assurance non-vie ou de l'assurance vie, l'assurance auto, de l'assurance maison, l'assurance santé et même l'assurance vie. C'est le but même de l'assurance. Nous opérons dans un monde qui change, qui se complexifie sans cesse, de nouvelles réglementations, des disrupteurs, des exigences toujours plus élevées, des consommateurs. Le, dé le défi est donc de trouver le meilleur équilibre pour satisfaire toutes les parties, les clients, les employés, les partenaires, les fournisseurs, le régulateur et bien sûr les actionnaires. Enfin, comme mentionné brièvement, la pollution, le changement climatique aura un impact que nous ne mesurons pas encore, et ceci sur l'ensemble de nos activités, avec pour le coup aucune option de retour. Et c'est la grande inconnue des 5, 10, voire 15 prochaines années, je pense.
0: Eric, tu peux me dire quelle est l'anecdote la plus marquante depuis que tu as pris tes fonctions chez Allianz
1: Donc, une des anecdotes en effet les plus amusantes ou marquantes euh, depuis mon arrivée dans le, auprès du groupe Allianz. J'ai été invité à une, un séminaire à Munich avec d'autres CEOs euh, du groupe. Et lors de la soirée, euh, on nous a fait l'honneur de nous offrir un, un récital d'un pianiste très connu, pour ne pas le nommer Lang Lang, qui est d'ailleurs aussi sponsorisé par le groupe Allianz et donc qui, qui assiste à plusieurs manifestations. Et c'était le soir d'un match de Champions League entre le Bayern de Munich et une autre équipe. Et à la fin de la soirée, on lui a offert, Allianz, un maillot du Bayern de Munich. Et il a voulu l'essayer. Et donc moi qui étais assis pas très loin de lui, je l'ai aidé à passer ce maillot au-dessus de, son, au de son, son costume. Et j'étais un petit peu trop fort parce que j'ai déchiré le maillot en deux. <rire> donc voilà, j'ai été très confus pour ma première participation à ce séminaire à Munich être en présence d'un artiste très connu, vouloir l'aider et en fait <rire> euh, se terminant en flop total.
0: Ah oui, effectivement ça marque.
1: Ça C'est des bons souvenirs.
0: Alors une dernière question Eric, tu es papa d'un petit garçon, comment ça s'est passé le confinement avec lui
1: Alors je suis papa d'un petit garçon et d'une grande fille, la grande fille est retournée vivre à la maison euh, en fait, ses études en présentiel ont été interrompues euh, à Paris. Et donc, elle est revenue à Luxembourg. Elle est restée enfermée dans sa chambre pour étudier. Merci. Et le petit garçon, lui, euh, alternant euh, le présentiel à l'école et, euh, bien entendu, euh, la présence à la maison, euh, a pu, il faut quand même le dire, on a eu un, un, un printemps, un été, un automne merveilleux. Donc, certes, il a, il a travaillé à l'école et pour l'école, mais il a aussi beaucoup profité du jardin, de ses petits copains et fait beaucoup de sport. Donc ça s'est relativement bien passé, mais je ressens une euh, forme d'impatience maintenant à retrouver une certaine normalité euh, et revenir même à des choses très simples, voir les copains, les copines, euh, euh, aller faire un peu de sport, euh, aller au parc, euh, des choses comme ça. Et je crois que les parents aussi.
0: Je, je crois que oui, c'est pour tout d au le parc. monde on en est tous là, c'est vrai. Et D'ailleurs, pour l'ACA, on sera tous très heureux de pouvoir se retrouver en présentiel tous ensemble. Merci beaucoup, Eric. Merci, Sarah. Merci d'avoir écouté ACA Voices. Nous espérons que vous avez aimé cette interview. Pour l'écouter à nouveau ou la partager, rendez-vous sur le website AKA.lu sur la rubrique AKA Voices.